0: Estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do nosso agronegócio, sempre com os meus parceiros aqui da SCA Agro, que a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare, que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. Nós temos um convidado essa semana aqui, uma grande convidada. Mas antes eu quero falar com vocês, como é que vocês estão aí, eu, Gabriel e Jonas, como é que tá no Rio Grande aí, cara. Chuva,
1: chuva, japonês, queremos é chuva. Ah, você quer, né? É, Eu também tem quero. chuva. Aí, <risos> tem chuva aí, manda pra cá.
2: Manda pra cá. Se vê aí, tu manda.
1: Inclusive, a nossa convidada vai querer também. Ah, é? Ela quer chuva, tenho certeza. <risos>
2: Ela Certeza.
0: Aqui em Cuiabá choveu hoje, viu? Mas assim, não foi tão bom, não. Amém. E também em Cuiabá não adianta nada chover, né? Porque aqui foi não produz churro só... nenhuma, então. É, é quente igual, né? Então. Não tem nenhum. Não chega no
2: chão, né? Não chega no chão, não produz. Não, mas a tua horta pelo menos não
0: molhou. Não, hoje à tarde eu não molhei. Molei cedo. Molei cedo. Estelo, como eu falei aqui no início, nós temos uma grande convidada aqui, que é a Luísa Terra. A Luísa Terra, ela é médica veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a URGS, né? Para quem não sabe, a gauchada chama UFRGS de URGS. E, além disso, ela é produtora rural lá no município de Mostardas. Não. E aí, <risos> aí Luísa, como é que você tá? Tudo bem?
3: Tudo bem, um prazer enorme estar aqui participando desse podcast que eu sou tão fã e, e tá trocando uma ideia com vocês.
0: Muito bom, muito bom. Esse, esse podcast aqui eu vou te falar, esse episódio aqui vai ser muito legal, porque nós vamos falar com o passo das minas, né? Que a gente vai ser no passo das minas é tinha que
2: ter
0: o um trocadilho, Isso. né explica, explica aí, japonês explica bom, aí. vou explicar, é eu que... não vou explicar o... nada é. quem vai explicar será Luísa a Luísa, é, então, é o seguinte, a pra Luiza. gente, pra gente começar aqui essa resenha, eu acho que seria legal se você pudesse contar um pouco da sua história pra gente e explicar esse trocadilho infame que eu fiz aí agora
3: então, eu é, o trocadilho se refere à nossa propriedade rural, ela o nome dela é Passo do Mina. Isso. Esse nome, ele vem porque tem um córrego ali que a gente chama de Passo aqui no Rio Grande do Sul, onde tem uma passagem de água. Então, ela drena hum. campos de vários outros produtores, assim campos que são de cima. Então, drena e passa tudo por lá até ir para a Lagoa. Certo. E aí, a nossa localidade lá é o Mina, por isso que é o Passo do o Mina. Passo do
0: Mina. <risos> tá legal, mas conta um pouquinho aí da sua história para gente.
3: Eu sou... Apaixonada pelos animais e pela minha família. Tô na, acompanhando a atividade da fazenda desde muito pequena. É, a gente ia pra fazenda. O que eu mais participava, assim, era na lida com o gado. E aí acabou que com essa função, assim, de desde muito pequena. Eu adorava andar a cavalo e buscar os animais. É, junto com o meu pai, com a minha irmã, a gente... É, participava ativamente de tudo que acontecia, então acabou juntando é, dois, dois amores, assim, que é a, a minha família e, e o amor pelos animais. E eu vi na pecuária uma forma de, de uniútil ao agradável, vamos Legal. dizer. e Então, decidi fazer veterinária, né? que desde pequena eu sempre disse que ia fazer e fui a criança teimosa que decidiu <risos> que ia levar aquilo ali até o fim. Legal. Eu me formei em 2018 é, pela URGIS aqui, como dizem os gaúchos vim em seguida logo em três meses depois eu já vim trabalhar com os meus pais é, na fazenda da família
0: e onde Não. trabalho até hoje. Você acabou nem tendo uma experiência fora, né? Você, basicamente, você se formou e voltou para trabalhar em casa, né?
3: Sim. As minhas experiências fora foram os estágios, sim, né? Sim. Eu fiz estágios na área de isotecnia, com sistemas de produção. Uhum. É, e também fiz é, estágios na área de ultrassonografia veterinária. Mas profissional mesmo foi quando eu me formei e fui trabalhar com os meus pais, que no fundo sempre foi isso que eu quis. É,
0: gente, eu costumo brincar com a turma aqui que o dinheiro, o, o, o melhor jeito de, de aprender é com o dinheiro dos outros, né? <risos> então tem muita. Mas eu passa. já vi
3: tu falando várias vezes isso e eu sempre pensava assim: ai, Tolinha. <risos> tô gastando o dinheiro dos meus pais, né?
1: o <risos> Que fez tu, o que tu fez ir para veterinária foi basicamente a paixão assim, que tu tinha pelos bichos. E inicialmente, tu não tinha assim a ideia de ah, eu vou, eu vou fazer por conta do negócio.
3: É engraçado que a minha relação com a fazenda Desde sempre foi um, algo difícil de explicar, assim... Porque eu via ali a materialização das gerações que passaram por ali... Que deixaram seu legado, que construíram suas famílias, a sua história... E, e sempre batalhando muito, então... É aquela coisa... Uh, como eu falei, eu uni o útil ao, ao agradável. Eu sempre me vi assim, fazendo parte disso... E que eu queria fazer parte disso.
0: É, eu acho que isso é um combustível muito importante, né? Para trabalhar dentro da fazenda, com a família e tudo mais, né? Tem que ter um respeito mútuo e sem dúvidas olhar a propriedade dessa maneira tão apaixonada como você olha, né? Acho que isso é o, o negócio que é super importante aí, né?
2: Ô Luísa, a tua história assim de estar de tá na propriedade hoje, né? E tá, estar tá seguindo essa, é, esse trabalho, né? E o jeito como tu falou aí no início de, disso já desde sempre ter sido a tua vontade é um pouco, assim, um pouco diferente de algumas outras histórias que a gente escuta, né? Onde existe uma um, um, um caminho um pouco diferente, assim, que os sucessores têm uma, uma certa pressão para continuar na, na, na propriedade, né? para continuar no negócio e a gente te escutando, assim, ver que a tua escolha já foi mais precoce, né? Foi foi antes, né? Tu já, meio de, meio de, de coração mesmo, sentisse uma uma necessidade de, de continuar esse negócio, né? É, isso é uma, é uma característica um pouco diferente, assim, da, de outros casos que a gente já escuta, né? Onde, às vezes, até tem uma certa é, vontade de continuar não, mas as pessoas têm algumas dúvidas, né? E tu já não, tu já tá... Como tu falou tu era tu era criança já pensando que não que eu, eu, eu vou continuar aqui né é um, é um negócio legal assim bem é, é uma coisa boa de ouvir assim sabe é, legal, não que seja porque... a única escolha ou a única maneira mas é assim mas é, é legal
3: e tu sabe que uma coisa curiosa é que os meus pais eles nunca fizeram pressão tanto para mim quanto para minha irmã para a gente seguir no negócio a minha irmã, ela sempre foi mais urbana, assim, e ela sempre gostou, assim, mais da, da vida urbana, não se identificava tanto quanto eu, assim, com, com essas questões da vida de fora, e fez direito, é, fez a carreira dela no, como advogada, mas eu sempre. Quis
0: mesmo voltar e trabalhar com os meus pais. É, o, o Luiz, assim, você nem comentou na sua fala aí antes, mas hoje você está à frente da gestão administrativa aí junto com a sua mãe, né? E também cuida das questões relacionadas à pecuária, né? Mas assim, a gente falou aqui que você, depois que se formou, você foi para a Fazenda, mas eu queria que você pudesse, você pudesse explorar um pouco como é que foi o seu início na Fazenda, né?
3: É, o início, acho que para ninguém é fácil, né? A gente chega, assim, cheio de expectativas, cheio de ideias e quer fazer tudo, mas não faz nada. <risos> e aí, assim, eu fui ganhando o meu espaço muito aos poucos, assim, porque a gente foi fazendo experimentações. A gente testava, eu identificava alguma coisa que eu não achava é, muito... Uh, que eu achava que podia melhorar, né? Uhum. E aí a gente testava uma forma de, de melhorar e aí dava certo. E aí, uh, assim, eu fui, fui crescendo, né? É, uma das, das formas, assim, que, que eu encontrei, assim, de, de me, me colocar, assim, seria quando a gente começou a, a fazer, assim, um trabalho de me passar... É, a minha mãe tinha uma preocupação em passar para mim tudo que tinha de compromissos da, da fazenda, tudo que tinha de obrigações e uh, a legislação que a gente estava submetido e todas essas coisas. E aí a gente fez assim, um 5S do, do escritório. Legal. Nesse 5S aí a gente botou tudo abaixo. E foi reorganizando todos os processos, assim, dentro do escritório e organizando controles. E eu fui tomando pé, né, de, de tudo que se passava por ali. E dentro da pecuária, é, eu comecei, assim, dentro da, da parte que me era cabida ali da sanidade. Então, desde o planejamento sanitário, depois a execução do, do planejamento sanitário. É, e aí, ao longo dos desses dois anos que eu venho trabalhando, também vim ganhando espaço. Uhum. E hoje é, atuo na, na gestão já com, com tomada de decisões, participando de uma forma mais gerencial e nessas duas partes do negócio, né?
0: É, eu acho que tem até uma história que você contou pra gente na prévia aqui, né? Que você comentou do seu avô, né? Que queria, enfim... Trabalhou para deixar uma fazenda para cada filho e tal, né? E um pouco dessa questão da diferença, que a gente até comentou em alguns episódios anteriores aqui, é a diferença entre herança e sucessão, né? Acho que se você pudesse abordar um pouco disso, acho que seria legal.
3: Sim. É, o meu avô, assim, ele, ele foi um visionário para a época dele, assim por todas as coisas que ele adotou de tecnologias naquela época. Trabalhou muito já com mais tecnologia, já nos anos 60. O objetivo dele sempre foi declarado que era deixar uma fazenda para cada filho. Uhum. E foi assim que ele fez, né? Só que o que aconteceu foi que ele não teve... Um uma sucessão, é, um processo sucessório, né, como a gente diz hoje, o que os meus pais tiveram foi uma herança, uhum. quando no falecimento do meu avô e aí assumiram a, a propriedade da passo do Mina. é
2: isso já, já, já mostra assim a, o, o quanto que já essa a, a sucessão pela qual tu tá passando né, como ela já foi mais, mais pensada, né? Eu acho que é uma, uma experiência do passado assim que que deve ter influenciado vocês também é... claro, as pessoas são outras né? mas é, já deve ter, ter trazido já uma, uma influência nessa maneira como vocês estão tocando esse momento né? de, de tu começar a participar e o quanto que é importante tu ter conhecimento de, da história toda né? esse, é, achei muito legal essa, essa parte aí do, do botar tudo abaixo porque eu imagino que também deve ter sido um momento em que, tu, que a tua mãe acabou é, te passando né, é, toda a experiência dela, das Coisas que vocês foram mexendo, né? Das coisas que vocês foram recordando quando estavam fazendo isso, é, de quantas coisas ela, ela fez e quantas ela tentou fazer e não deram certo, quantas que tu já fosse visualizando que tu podia fazer diferente, né? É uma. <risos> Assim, uma maneira que pode parecer meio simples. Não, foi uma organização simples, né? Mas eu acredito que deva ter trazido muito mais que uma simples organização, né? Deve ter também ajudado muito nesse processo aí, né?
3: Ah, com certeza foi algo que parece simples, mas foi muito marcante, assim, para nós. Porque foi naquele momento que, que, ela, que, ela, que a gente deu um, um passo na sucessão, né? É, como tu falou, assim, o, o fato de eles não terem tido sucessão e eu sempre manifestando, né? A minha vontade de trabalhar com eles no futuro é, fez com que eles sempre pensassem sobre como que eles poderiam fazer diferente e como que eles gostariam que tivesse sido a sucessão com eles. Então, uh, já é uma a abordagem assim, mesmo que seja no feeling assim, porque a gente não tem assim uma uma assessoria para sucessão, nem nada, a gente consegue fazer tudo isso com muito amor e muito respeito uh, uns pelos outros. E acho que isso é fundamental para que as coisas deem certo e que aconteçam assim de uma maneira boa, sabe? A ah. gente está uh, trabalhando juntos, construindo juntos e convivendo. então é algo que é muito gratificante assim.
0: Gestão Rural O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Você comentou que quando você chegou, você conversou com sua mãe, sua mãe teve esse cuidado de tentar passar para você todas essas questões relacionadas à parte da gestão, né? Pensando nesse assunto em específico da gestão, quais foram os principais desafios que você sentiu nesse processo, né? E que você trabalhou para estar onde está hoje?
3: A gente trabalha numa propriedade que ela é familiar. Assim, o modelo que os meus pais pensaram de trabalho... Envolve que a gente tenha poucos funcionários que sejam bem remunerados e que a gente está, então, muito dentro do operacional, assim. A gente trabalha com mais tecnologias e tudo, mas isso nos deixa muito ocupados, assim. <risos> então, eu via que a gente precisava de algo que fosse simples, que fosse rápido, que fosse integrado. É, nessa parte da, da gestão, a gente tinha a minha mãe tinha muitos controles. Mas era uma planilha de Excel aqui, um, uma outra planilha que estava num pendrive, outras coisas eram feitas à mão. É, imagina que o fluxo de caixa era feito assim no papel, oh. lápis, assim ela colava na, na parede do <risos> escritório ali. <risos> o que eu identifiquei é que a gente poderia estar tá trabalhando com muito mais facilidade, assim, mais qualidade, se a gente tivesse um uma integração de, de todos esses controles, né?
0: E assim, quais foram as primeiras ações que você tomou quando você chegou junto com ela, assim?
3: A gente, a gente procurou um, um sistema que, que atendesse essas necessidades de integração, né? Uhum. Então, a gente acabou remodelando, né? Com a adoção do sistema, com a implantação, a gente remodelou é, o nosso, nosso forma de trabalho para trabalhar, assim, os processos e que tudo acontecesse, tudo fosse registrado e que nós duas soubéssemos mexer, né? No programa e, e tirar o melhor. Do que, do que ele podia oferecer. É,
0: eu acho que essa questão de, de revisar os processos mesmo para tentar tirar de do, 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 uma questão mais analógica para uma questão mais digital também, né? Pelo que você comentou com a gente, né?
3: É, exatamente, é. A gente tinha algumas coisas na parte digital e, né, e outras coisas é, em, em controles em papel. Aí precisava mesmo era é, de uma profissionalização, né? E... e tudo pudesse ser atendido de uma forma padronizada e que a gente é, trabalhasse de forma ordenada, né? E que, para que tudo funcionasse bem.
1: Eu lembro que quando a gente chegou até vocês lá, que vocês nos chamaram para conhecer a ferramenta e tal, vocês tinham já um, um trabalho de compliance dentro da fazenda. Que eu. Fiquei muito espantado com aquilo, porque não é uma coisa comum, sim, não se vê isso, eu não costumo ver isso. E esse trabalho, na minha avaliação, esse trabalho que vocês já tinham, ele, ele ajudou demais, hein? tanto na implantação da ferramenta, quanto no processo de controle, de gestão e tal, de ele... Funcionar bem e tal. Seria interessante, assim, tu falar um pouco sobre, sobre esse trabalho. E eu queria também saber de ti, por que, que vocês fizeram isso, assim? O que que motivou vocês a fazer esse trabalho de ter aquilo tudo registrado?
3: É, esse trabalho ele iniciou, assim, com a, com a nossa, com a vontade, né, do pai e da mãe de passarem para mim. É, eles queriam que eu tomasse pé de tudo o mais rápido possível para poder entender tudo o que acontecia na, na propriedade e ter uma visão é, bem geral de todos os processos, né? não só dentro da pecuária ou só no escritório, no administrativo, mas também na agricultura e vice a propriedade como um todo. né? Então, é, quando a gente conheceu esse trabalho assim de mapeamento de processos e compliance, meus pais né, acharam que seria muito interessante é, como ferramenta para auxiliar nesse processo e
0: acaba que deu, deu subsídio para vocês trabalharem a parte de gestão posteriormente né
3: dizer que foi bem curioso assim quando nossa assessora é, começou assim com um monte de post-its assim colocando na parede perguntando quando é que como é que o processo quando é que entra as máquinas quando é que desseca enfim mapeando tudo assim né processo de secagem, como é que vende como é que gente, é o nosso processo de venda é, isso tudo foi foi muito bacana assim porque é, cumpriu muito bem assim a sua função de, de contextualização para mim e iniciar uma cultura né, de, de, de mapeamento de processos de gestão por processos que no futuro acaba uh, sendo muito interessante para esse processo de compliance
1: o que tu tá dizendo então assim é que por exemplo hoje hoje se não tiver o teu pai se não tiver tu se não tiver a tua mãe aí qualquer pessoa hoje pega um processo por exemplo não vai sair 200 sacas de arroz por hectare. Mas qualquer pessoa hoje chega na fazenda, no, no passo do Mina, e tem um processo, por exemplo, da, da cultura do arroz?
3: Sim, isso aí a gente faz assim pensando também em assim, uma questão de, de registro, de legado para as gerações futuras, né? Porque o Sessão não é só a Luísa é a Luísa, uhum. o marido da Luísa é os fi nossos filhos, os meus sobrinhos e, e eles também tem que poder pegar esse processo e saber que qual que é a ordem que as coisas acontecem, como que se dão, né, a, a, as atividades, né, como é que se realizam. Então foi nesse sentido assim que a gente buscou esse trabalho.
1: Eu conheci isso lá e eu fiquei muito impressionado porque é justamente assim existe processo para tudo, para o arroz, para soja para a pecuária, enfim. Agora, puxando mais para o lado da gestão, que a gente, aqui no, no, no gestão rural, a gente se preocupa muito com a questão dos, do controle econômico, né? do, 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 da gestão econômica do negócio. E, e eu lembro que tu, que tu contou uma história a respeito de o banco ou o gerente do banco, alguma coisa assim, ter esquecido um determinado documento, alguma coisa que depois vocês iam acabar pagando juros assim. é, eu queria te perguntar o seguinte é, o fato de vocês uh, organizar a, a, a gestão financeira principalmente no negócio, eu sei que a tua mãe ela há muitos anos que ela já fazia e tal e ela gosta muito disso, e aí eu queria te perguntar assim, tu pegou gosto por isso por ela ou tu enxergou nisso uma forma de conhecer melhor o negócio também?
3: Eu tenho, assim, um, muito carinho pela conciliação bancária, né? Que foi algo, assim, que a, a minha mãe, ela não acreditava que seria possível fazer. Ela achava que era algo muito difícil, assim. Mas quando eu aceitei esse desafio e disse, então, bom, vamos ver como é que é esse troço mesmo. Será que é tão <risos> bruto, assim, mesmo de lidar? Será é... que o bicho é bravo? <risos> vamos domar esse aí, eu comecei a, a, a ver que aquilo ali tinha fundamento mesmo, que aquilo ali tinha grande valia, assim, a primeira vez que a gente se deu conta, assim, não só eu, mas a minha mãe, assim, se deu conta que, tipo, tá, o negócio está funcionando tá, tá valendo, assim foi nessa aí que tu que eu contei, assim, que era um pagamento que eu identifiquei dois dias depois assim, é, que deveria ter sido feito, porque eu tava lá com tudo lançado e, e na hora de fazer a conciliação, cadê pagamento? Eu achei assim, aquilo assim, uma prova viva de que, de que faz mesmo diferença assim, e que a gente tem que ter um controle assim não para olhar para o passado, mas para também estar tá olhando o presente e o futuro da gestão financeira. É,
1: e quando tu falou em fluxo de caixa ali, né o fluxo de caixa é justamente isso aí, né é tu olhar para o futuro e conseguir identificar os gaps que tu vai ter, as oportunidades que tem e como que tu vai conseguir acompanhar aquilo ali. E hoje, Luísa, na gestão do Passo do Mina lá, vocês têm... É, isso tudo tá 100%. Hoje vocês têm um, uma, um controle, digamos, uh, bem alinhado a, ao que realmente acontece e ao que vai acontecer? Ou tu acha que ainda, tu acha que ainda tem alguma coisa... O, o que que tu acha, por exemplo, assim na, principalmente na gestão financeira do negócio, que vocês deveriam fazer e ainda não fizeram ou que faltava fazer e vocês conseguiram fazer justamente porque conseguiram olhar para os números.
3: Na verdade, assim, uma coisa que acontecia é, antes era só o meu pai e minha mãe, né? Então eles é, pegavam conversavam na mesa do café, né, das, das coisas que passaram e tudo, e assim, não tinha uma formalidade para poder olhar, assim, as coisas do passado. E isso também se, se refletia, assim, em, em pegar dados e analisar, assim, de uma forma, assim, mais focada... É, o que a gente passou a fazer né? depois da minha entrada no negócio e de plantação do sistema, que a gente usa essas ferramentas para poder é, fazer reuniões de, de fechamento de safra, onde a gente consegue identificar furos, consegue identificar... É, é, acertos tomassem decisões de uma forma muito mais embasada, né?
2: Luísa, essa 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 capacidade aí de de ter informação, tu acha que isso influencia é, nessa convivência de vocês assim nessa e nessa entrada todo no negócio? É, teve algum impacto assim esse trabalho financeiro assim nesse assunto?
3: Uma característica muito nossa assim é que a gente trabalha com bastante cooperação. E acho que até por isso de a gente ter que estar tá tanto no operacional quanto é, na, na administrativo e gestão e é, né, gerindo toda a, a fazenda, a gente tem um, um espírito de, de colaboração muito grande e aí assim o que acontece assim é que quando a gente tem assim, esses esses resultados assim que a gente pode confiar e tudo isso facilita muito que a gente tenha uma integração das diferentes uh, uh, setores né e atuando dessa, dessa forma de, de colaboração mesmo que em que a gente analisa juntos é, faz com base nisso, né?
2: Tu já teve que decidir algum conflito baseado nisso, assim? É... A gente sabe que sempre existe isso, né? Assim, A gente sempre tem ideias diferentes, principalmente quando tu tá no operacional, como tu falou, né? Assim, a gente, cada um, às vezes, imagina um caminho para resolver um problema, né? Esse embasamento financeiro já te ajudou, assim, a, a decidir questões desse tipo?
3: Contra dados, não há argumentos, né? Se o um financeiro grita é porque a bandeira, a bandeira vermelha, amarela faz com que a gente tenha que repensar às vezes alguma coisa, né então é algo que a gente sempre, sempre vê assim com muita atenção
0: Gestão Rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas Ô Luiz, uma coisa assim que você falou aí algumas vezes, né? Que hoje vocês têm informação e que isso dá para discutir bem, né? Então, quer dizer, com o sistema que vocês têm rodando hoje, vocês têm a possibilidade de fazer esse tipo de reunião, né? De fechamento de safra, de planejamento, como você bem comentou, né? Quais as vantagens que, de, de estabelecer essa rotina que vocês têm hoje, né? De fechamento, de previsão, de planejamento, cara? Como que isso impactou no negócio de vocês?
3: Isso impacta bastante numa visão de médio e longo prazo, né? Que eu acho que, é, tenho, em outro episódio já foi é, comentado que é uma das características da, da empresa familiar, é, a visão de longo prazo. Então, é algo que a gente sempre buscou, que faz muito parte assim, da nossa, dos nossos valores, né? Então, é, isso ajuda bastante assim a gente a trabalhar e... e num, Visando, visando não daqui a dois anos, sabe? Mas daqui a dez anos, daqui a vinte anos.
0: Não, mas acho que é bem isso, né? Porque assim, é... a gente está acostumado muitas vezes a... a não ter esse tipo de trabalho, né? Porque fazer planejamento não é uma coisa simples, né? Eu tenho essa experiência no seguinte, a pessoa quando faz, a fazenda ou qualquer empresa, quando faz a sua primeira, a sua primeira, o seu plane... primeiro planejamento, normalmente ela erra pra caralho, né? <risos> e isso vai sendo azeitado ao longo do... do tempo, né? Eu acredito que hoje vocês já devem ter uma uma noção muito melhor de como planejar da, das ações que vocês vão tomar ao longo do ano para cumprir aquele planejado, né?
3: Com certeza. Isso aí, assim, no, nas nossas reuniões, assim, é que o, o tempo é muito grande, né? Entre uhum. uma safra e outra. E aí, assim, tu faz um planejamento que vai ser, assim, para os próximos seis meses que vai ser o teu próximo ano. E aí, assim, nesses dois anos que eu estou na fazenda, Nesses dois planejamentos que eu, que eu participei, a gente já mudou um monte, assim, o formato e vem melhorando, assim, a forma como fazer para que a gente consiga seguir mais, assim, o planejado e que seja bem condizente com a nossa realidade, né? Que a gente sabe que não é fácil fazer planejamento estratégico porque a gente está num, num ramo que é a agricultura, então eu... Se eu planejo plantar dia 1 de outubro, vem uma chuvarada e impede. E aí tu só vai conseguir plantar em 1 de novembro. Então, assim, a gente vai ajustando e definindo prioridades, né? Com base de um ano para o outro.
1: Tem uma coisa que eu já conversei com a Luísa. E a Luísa me comentou que, como ela é ouvinte assíduo aqui, ela escutou um negócio que deixou ela muito é, impactada. E esse ano, eu acho que eles, inclusive, é, tomaram algumas ações em relação a isso. Eu queria que ela contasse, assim, sobre a questão de... Que a gente conversou aqui com o Antônio da Luz é, e a Luísa me contou uma, uma história muito boa sobre isso aí Luísa é, compartilha aí Luísa para ver se a gente consegue é, incentivar mais produtores a tomar o mesmo exemplo assim, e agir da mesma forma como vocês buscaram agir, né? Porque isso aí não é uma coisa que se decide fazer, isso aí é uma coisa que se busca fazer e, e eu queria que tu contasse, assim, isso aí um pouco para nós.
3: Foi o um episódio com o Antônio da Luz, em que tava analisando as, as perspectivas é, é, do agro e como que funcionavam as empresas familiares, assim, com a gestão financeira, como que o produtor rural geralmente se, se comportava quando, em momentos de, que tinha mais disponibilidade de recursos, ou os que que tinham menos, né? E eu ouvindo aquele aquele episódio acendeu muitas luzes assim na minha cabeça de coisas que a gente já vinha conversando em casa e que a gente teve assim uma ratificação de tudo aquilo que a gente é, imaginava que deveria ser assim como deveria ser um modelo, por exemplo, de, de custeio agrícola, ele, ele vem mudando muito ao longo dos anos, né? E hoje estava se tornando um peso enorme para o nosso financeiro assim a gente conseguia identificar que ao invés quando a gente contratava um, um juro de 6% a gente estava pagando um juro de 13% né que é muito muito maior assim com é, coisas que a gente não, não tem nenhuma explicação para isso. Assim, como isso vem acontecendo ao longo dos anos, assim vem sempre acendendo essa luz, sabe? A gente tem que sair disso, já não está na hora, já não, de repente não está mais sendo um bom negócio, né? É engraçado que aquele episódio, assim, ele fechou tudo o que a gente já, já vinha pensando, assim. Então, já estava com esse... Foi antes da subida do preço, das commodities, assim, essa violenta que teve agora no no final do ano, assim, e aí a gente decidiu, assim, que bah, com o, aumentando o preço do, do, do arroz, da soja, a gente vai conseguir sair fora desse custeio e um movimento que já vinha sendo feito, assim, há mais tempo, né, de é, é que nem, assim, um é, a gente é, vai saindo aos poucos, né, vai pegando cada vez menos recursos para poder... Uhum. Sair né, disso, assim, não é uma coisa fácil, não é algo que se faz de um ano para o outro, mas foi o empurrão assim, que faltava para a gente conseguir sair dessa roda aí do, do custeio agrícola. O episódio também veio assim, para nos, nos certificar de que realmente aquilo ali tinha... Tinha futuro, assim, tinha fundamento.
0: E, e é interessante ver como é, o podcast tem essa, essa penetração, né? Essa, essa possibilidade de mudar como a gente enxerga as coisas, né? E fico muito feliz. Que vocês tenham é, pensado nisso e batido o martelo, né? para alcançar esse objetivo aí, cara. Muito bom isso aí. Parabéns, viu?
3: É, porque quando tem recurso a mais, geralmente o pessoal quer trocar de caminhonete, <risos> <risos> quer viajar para a Europa.
0: né? <risos>
1: Ô, Luísa, é, a gente já tá chegando aqui, né, no, no final do, 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 desse episódio, mas eu quero pedir licença aqui pro, pro japonês, que é o nosso host aí. Eu sei que tu é uma mente inquieta aí e tu tá sempre inventando alguma coisa, né? E eu fiquei sabendo aí que tu tá fazendo um novo empreendimento na área rural aí, no, no meio, na fazenda de vocês, né? E aí eu queria pagar a tua participação aqui, te dando um espaço para tu falar sobre isso, até porque é algo que valoriza bastante a região, né porque é algo que, que vai trazer um, um benefício muito grande para a região onde vocês estão aí, que é uma região é, bastante tradicional do litoral norte gaúcho. Fala para nós aí qual é o teu projeto novo
3: aí. Eu estou realmente muito inconformada assim, com as coisas. Eu não conseguia entender como é que a, a nossa ovinocultura assim, tinha assim, um desempenho tão baixo aqui, sendo que é uma região muito propícia para a produção de, de ovinos. É algo socialmente muito bacana, porque da dá, dá, dá vez ao pequeno produtor também, é, tanto ao pequeno, médio, grande, e algo tão pouco valorizado, né? é, tão pouco que era a nossa ovinocultura lá na propriedade. É, nós, tínhamos, assim, um, nós temos ainda né, um rebanho pequeno, mas é, eu percebi que, através assim, de, de, um, de um trabalho de industrialização, de, de poderia estar agregando valor nessa produção que, que, que apesar de pequena, poderia ter um bom valor agregado, assim. E a gente sofre muito aqui com a questão do abate clandestino, que o pessoal, assim, como é uma coisa, assim, que, que é muito usual, é muito cultural aqui, o pessoal abate em casa os ovinos e, e acaba comercializando, assim, de maneira informal. E eu decidi que eu iria buscar uma forma de abater os nossos ovinos de uma de uma maneira é, legalizada e, e formal. Aí busquei, então, a parceria com o um frigorífico aqui é, da região de, de, da Grande Porto Alegre, e estou lançando aí a, a minha marca de carne ovina com cortes nobres é, para tentar buscar aí uma, uma valorização do produto que é tão nobre, mas tão maltratado assim, né?
1: Conta o nome e a história do nome aí, Luísa. <risos> nome e a história do nome.
3: Não, o que que acontece? É, tem trocadilho aí também. Aqui na nossa região, é uma região litorânea, né? É sabido, assim, é de, de sabedoria comum, assim, de que os cordeiros que pastam o, o pasto com que recebe a, a, o vento da maresia, é, teria um, um, um salitre na, na, nessa pastagem, isso produziria um cordeiro com uma um sabor diferenciado e com uma qualidade de carne é, superior. Eu achava que isso aí era conversa, até saber que realmente na França existe uma denominação de origem na região da Normandia, que é o cordeiro, se não me engano, acho que ia chamar Pré-Salé, né? no meu francês não está muito bom. E temos já um, um movimento aqui é, é, de pesquisadores né, que estão é, iniciando um, um trabalho para tentar comprovar é isso e aí eu quis juntar assim, é que a gente chama aqui do cordeiro salineiro. Eu quis juntar é, uma característica assim: é que, que a nossa propriedade assim, ela tem umas áreas é, que tem o solo, tem muito sódio e tem muito sal. Aqui, no, em anos muito, muito, muito passados, assim, era tudo mar, assim, essa península que nós temos aqui entre o, o mar e a lagoa. E aí algumas terras são super salitradas e nessa terra salitrada tem uma florzinha que demonstra bem, assim, onde é que são as áreas. E aí... É... Daí me veio o um nome na cabeça, Flor de Sal, ah. e eu achei que tinha tudo a ver assim com, com a proposta e estamos lançando a marca aí. Oh,
0: legal, parabéns, hein? Do muito cordeiro legal, saineiro. muito legal, cara. Acho que são movimentos como esse que valorizam a ovinocultura brasileira, né? Que, como você falou, eu entrevistei alguns, alguns ovinocultores aqui no, no podcast, né? E a gente sabe Ouvi a luta... Ouvi todos já. <risos> a gente sabe a luta que é, né? É você, você ser formal e ganhar dinheiro com isso mesmo, né? Uma pelos consumidores e outra por toda essa questão da cadeia, né? Então... Parabéns aí pela iniciativa, viu?
3: É, a gente está rodando um piloto com pé no chão e muita paixão que é o que nos move.
1: É, nas minhas considerações finais é que eu vou me colocar à disposição, é, à disposição para caso, caso no lançamento da marca né, precise de degustadores, eu sou aí, tô aí super à disposição para... Fazer parte disso
3: aí. Vou ter que mandar um delivery aí. De repente,
0: no início de janeiro, tem um abate novo. Não sei se tem abate novo em início de janeiro aí.
3: A gente tá escalando aos poucos, né? A produção.
1: Ainda ainda bem que a gente já conhece a Luiza, hein, cara? Daqui uns anos não vai ser fácil estar na agenda do telefone dela, hein? Ainda bem que nós gravamos agora. É, ainda bem que nós entramos agora.
3: A ousadia é, é grande,
0: né? <risos> Mas estamos é, chegando aqui ao fim desse episódio, né? A gente passa rápido, né, cara? Estamos aqui há um tempinho já. E primeiro de tudo, Luiza, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no podcast Gestão Rural. É muito bacana ver o processo seu de entrada na, na, na fazenda e não foi um processo repentino, né? Uma coisa que tá de, em você desde criança e é muito bonito ver a maneira como você fala das coisas da família, da, da, da propriedade e o como a Gestão Rural tem te ajudado, né? A, a trabalhar os, os desafios que vem pela frente, né? Então muito obrigado por participar aqui com a gente e parabéns pelo seu trabalho.
3: Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É sempre um crescimento muito grande é, como ouvinte e agora também como como participante do programa é realmente incrível.
0: E para quem quiser saber um pouco mais do seu trabalho e tudo mais, tem algum lugar que o pessoal pode seguir você
3: aí? É, Podem me seguir no Instagram com Terra Luísa, underline, e lá também é, eu vou começar a divulgar e vou divulgar o Instagram da, da marca de carnes aí para os interessados que queiram, que queiram adquirir aqui na, na região de Porto Alegre, uhum. região e litoral, é claro.
0: Vou levar a matula aí, hein? Vou, vou ter que buscar uma matulinha aí para trazer para cá, né?
3: De repente um <risos> sedex, quem sabe?
0: É... Muito bom então, Jonas, Gabriel muito obrigado de novo por vocês estarem aqui compartilhando o tempo de vocês né, pra gente fazer esse projeto tão bacana aqui e estamos chegando ao último episódio de 2020, né cara? Pô, muito obrigado aí, hein, velho, a por vocês apostarem céu, ocuro, aqui no, no Agro Resenha
1: eu, <risos> eu, eu quero também já agradecer a Luísa, quando eu convidei ela para esse episódio, eu já agradeci, mas eu quero agradecer novamente por a gente estar tá fechando o episódio com, né, conversando com ela ela já participou de outros projetos conosco, a gente já fez um, um projeto com o Sicredi, um seminário, um painel sobre o papel da mulher na gestão de produtores rurais, e ela e, e a Fernanda participaram, né? E ela é sempre muito parceira, a gente conversa direto assim, né? A gente troca ideia toda hora, enfim. E queria agradecer a ela mais uma vez por aceitar o convite e vir aqui colocar para nós um pouco da da história da família, né? E, e de como eles tocam a gestão lá. E eu queria parabenizar ela também pelo respeito que ela tem assim ao, ao a história mesmo da família delas, a história do, do, do negócio, a, é, ela traz essa raiz lá desde o avô dela e tal. E isso, cara, é um, uma coisa que reflete na dedicação que ela tem dentro do negócio deles. Isso é. É uma coisa muito é até emocionante sim, quando a gente vê ela falando
2: de, de, do quanto que ela tem respeito por isso. É eu, o Gabriel falou, falou, falou tudo que podia falar, mas assim eu, eu também fiquei muito desde a primeira vez que eu escutei a Luísa falar desse jeito assim a respeito da, da propriedade e, e, da, e da atividade, né? Eu acho que o Paulo hoje matou a charada. É, é uma questão de maturidade, né? A, a capacidade que eles têm de olhar para o passado né? é, e ter um compromisso com o futuro. E esse compromisso com o futuro potencializar essa importância de ter uma, uma boa gestão, de poder continuar no negócio, de ter essa passagem de bastão uh, com essa qualidade assim, que uh, as gerações trabalham juntas. É, realmente é, uma, é, uma, assim, um, é, é muito maduro e, e, e muito pensado, e até a Luísa falou num certo momento ali, ah, o planejamento é muito difícil na agricultura, a gente vive tentando planejar, né, mas a gente tem sempre uma luta entre planejar e executar, né, então tem momentos que a gente não pode ficar muito preso né? e tem que executar, né, porque se a gente ficar preso no planejamento, as coisas não, não acontecem, uh, e a gente escutando hoje tudo que ela falou assim é, é muito legal assim dá muito passa eu acho muito a, essa visão raiz aí do, do agricultor né assim da, da agricultura que existe né, de verdade sabe que não é um negócio só é, claro que é um negócio que precisa ter resultado e tal mas que reverencia assim esse passado e se preocupa com o futuro né e por se preocupar com o futuro hoje tenta ser cada vez melhor Olha, parabéns assim para todos vocês né? para tua família para ti e por ter conseguido, assim, fazer esse, esse, esse processo dessa maneira e por manterem essa, essa força aí, tu criando um produto novo agora e tal, sempre pensando nisso, em continuar com a atividade e, e perpetuar isso. E muito obrigado por ter contado essa história para nós, assim, porque eu acho que isso vai, com certeza, ajudar muitas pessoas aí pelo Brasil que às vezes ficam meio perdidas, assim, que não, não sabem se estão indo pro caminho certo e tu vai mostrar que não, é esse o caminho mesmo, que às vezes pode parecer meio... Ah, Será, que está certo né? mas isso é mais um jeito de enxergar muito obrigado
3: eu agradeço tanto a vocês pelas considerações aí para mim isso é tudo muito natural porque isso é é o, a gente vive a nossa verdade vive como a gente como a gente acredita então para mim isso é tudo muito natural assim e Pô, muito bacana saber que o impacta quem tá ouvindo, né? E, e esse reconhecimento é muito bacana mesmo, porque é assim que a gente é por dentro. A gente consegue mostrar como as coisas que são por fora é, são coerentes, né? Bom,
0: pessoal, poderíamos ficar aqui mais algumas horas, né? Rasgando elogios à Luísa, mas eu acho que não precisa. <risos> A gente já falou muita coisa aqui e de fato é isso mesmo. E, Luísa, obrigado de novo. E eu tenho um recado pra você muito importante. Muito importante mesmo. Eu acredito que pra gente finalizar esse ano do podcast Gestão Rural, seria muito importante você colocar nas redes sociais a flor de sal que é o seguinte. Se chover, não precisa molhar a horta. <risos> Tomara que chove! Forçando muito pela chuva mesmo.